Hej och hjärtligt välkommen till Gunnars söndagsdrös. Holindis har fått fri och jag ska sitta här och snacka om livets vidvärdigheter med ett lite mer ondligt och filosofisk skrobblick. Någon gånger har jag med mig en gäst, andra gånger pludrar jag alena. Då hoppar jag att du får något att tänka på och kanske du får något nyttigt att ta med dig in i söndagen. Då får du ha en god förnyelse. Hej allesammen och välkommen till podcasten på Tokt med livet och en ny episode av Gunnars söndagsdrös. I förra episoden så hade jag en gäst här hos mig som heter Gabriella Backman. Och i förra episoden så blev vi gott känt med ho. Och så snackade vi lite om känslor och bekymringsmestring samt primär och sekundär känslor. Och länk till den här episoden, den ska jag ta lägga i brödtexten så att de som inte fick med sig den episoden förra gången kan gå in och höra på den. I den här episoden så är er ju då Gabriella tillbaka igen. Hej Gabriella. Hallå. Hallå. Så formell du var idag då. <laughs> och Gabriella med vi ska snacka lite grann. Vi ska ta tak i det här med primär sekundär känslor som vi snackar. Vi ska snacka lite mer om det idag. Och så ska vi snacka om det och integrera känslor i livet och emotionell intelligens. Och möjligens lite annat Men det får vi se på. Väldigt hyggligt att ha dig tillbaka igen här som gäst. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här igen. Ja. Vi hade ju har fått en del positiva tillbakemeldinger på den förra episoden Så Ja, och väldigt nyfiken på att höra mer. Så, så det är er ju jättedigg då att kunna givelös en gång till. Mm. Jag syns det är er jätteintressant detta med förälder. Ja, det är er ju det. Och det är er ju jag syns ju som man så syns det är er väldigt intressant att snacka om känslor och gärna kanske lite grann sån och sparre lite på det här med känslor med för exempel kvinnor. Mm. För samtalen mellan kvinnor och en man i förbindelse med befölelse, den blir väldigt annorlunda än samtalen mellan två män. Kommer säkert an på hur som man är er då, men men vi är er ju vi har ju ett lite mer kan jag säga si, ansträngt. Mm. Och ska vi ta oss så vi hänt upp det här med primära sekundär känslor i framför igång. Ja. Det är er du som kan det här så varsågod. <laughs> ja, jag kan väl se si det att orsaken till att jag kan det här är er ju för det att jag är er instruktör i bekymringsmästring. Ja. Och detta med med känslor och det här med att vara emotionsfokuserad en del av det bruksupplägga. Mm. Så utifrån emotionsfokuserad terapi så har man primära och sekundära känslor så primärkänslan är er den första naturliga reaktionen på det vi upplever 
Enten om det är er, som sagt glädjen av att se ett barn eller om det är er sorgen över att du har mist något som du har kär eller något helt annat. Den umiddelbara känslan man får alltså. Det är er den umiddelbara, den första känslan man får. Ja. Så är er det som att någon gånger så klarar vi inte att känna på eller att ge uttryck för de primära känslorna. Mm. Och då känner vi på och visar den sekundära eller de sekundära känslorna istället. Och det kan ha olika orsaker. Ja. Okej. Okay. Eh, se att jag möter eh, bara för ta konkretisera det lite grann och så ta ett exempel. Jag möter igen en en gammal vän som inte har sett på väldigt länge och som jag har mistat kontakten med. Ja. Och den där umiddelbara känslan är er det att jag har liksom bara lust att hoppa fram och ge vedkomna en kläm. Ja. Sant? Så är er jag kanske lite rädd för att och är er rädd för att bli avvist eller rädd för att ja, att det blir liksom lite våldsamt. Mm. Och då blir det sån ta i handen och nej så hyggligt att se dig igen och sån ja. Man lägger bon på sig ofta eh, i förhåll i förbindelse med sekundär känslan. Är er det en tar jag fel eller är er jag helt på jorden? <laughs> Nei, det är er ett väldigt gott exempel för det att jag tänker att primärfölelsen din är er glädje. Ja. Du blir glad när du ser din vän. Ja. Och så är er sekundärfölelsen kanske skam, frykten för att bli avvist. Ja, men men det är er på en måte inte ja, det kan vara en sekundärfölelse, frykten. Det kan vara frykt okay. också för exempel. Men en skamfölelse för exempel vill ju hålla där tillbaka att när nu är det något galt som är när jag blir så glad jag har lust att visa hur glad jag blir det måste vara något galt som är så jag måste hålla mig lite tillbaka. Då kan skamfölelsen vara på en måte ett lock som du sätter över den glädjen. För kanske du en eller annan gång har fått höra att du är er lite mye när du är er glad eller du har fått lära dig att det har inte blivit satt pris på när du har visst din glädje på den måten som du vill visa den på. Ja. Och då kan det ha blivit satt lock på för de som kände att okay, det var inte helt socialt accepterat eller accepterat i min familj för exempel och visa den glädjen. Ja. Ja. Ja, den ser jag. Och då då lägger man lite bon på sig för för att man inte ska ja för att man inte ska gå all over the place. Ja för att hur ska skam är liksom en känsla som förtäller oss att vår plats eller värde i en social grupp kan vara truet så det kan vara visst du håller lite bond på det så kan det vara att du ser lite an på på gruppen på på vem du har runt dig också. Mm. 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 Så, så det kan vara olika primärfölelser och sekundärfölelser så det kan vara också en någon gånger så kan det vara en blandat känslostillstånd man har. Som för exempel. Som för exempel om du känner avsky till en person. Oh. För att avsky är en primärfölelse. Eh, avsky förtäller ju oss om något är skadligt för oss. Mm till exempel om vi ser att ett dyr som 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 ligger på vägen som är er dött 
som är er i färd med att rotna I, I, I solen så vill du automatiskt känna att det vill rynka på näsa och du vill få en sån känsla att det här är er, det här är er ja. Men hvis du får det mot en person så kan det vara mer en en blandad känslotillstånd som kanske egentligen är er grunda i sinne men så kan man inte känna på det sinne för det blir för smärtfullt att känna på det sinne mot en person så man stänger av sinne känslan och så känner man heller en så en slags avvisande avsky mot den personen visst är er det vill det vara som ett uh, sån self defense alltså det blir på en mot en sån du beskyddar dig själv ja samtidigt som du då stänger av en känsla så så det här er, sekundärkänslan är er alltid det locke du sätter på den primärkänslan som 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 du inte önskar att känna på då för du har kanske lärt dig att det inte är att att det inte är grejt att känna på den känslan att du undertrycker den av en eller annan orsak. Mm. Ja. Jag tror nog det är er ganska många som kan känna sig igen i akkurat den beskrivelsen av sekundär känsla. För jag tänker ju liksom mm. att eh, vi är er ju uppdrag till att vara sån mediocre. Alltså ska helst inte skilja sig ut. Inte sant? Man ska liksom vara Ja, i alla fall i Norge. Ja, ja. Jo, det är er ju det er liksom reser man andra städer i världen så är er ju det då är er det happy face, happy face hela tiden. Där är er det lite annorlunda speciellt sydöver i sydländska strök där är er det där är er det mycket glädje den viser både glädje och sinne utan att packa det så väl in. Mm. Och sorg visar det ja. Ja. Så vi har egentligen väldigt mycket att lära av av de. Ja. Mm. För det att uh, dessa primärkänslor är på en måte signalsystemet var det som som ger oss väldigt värdefull information och uh, och sätter det liksom i stånd till att handla i tråd med det som situationen kräver. Ja. Så när vi har kontakt med primärkänslorna så vill det egentligen se si att vi kan lättare navigera i livet. Mm. Vill du se si att primärkänslan kan bli styrt av ditt eget självbilde. Jag tänker inte på självtillit, men jag tänker på självbilde sitt. Självbilde ja, det tror jag nog att blir styrt hvis du eh, har dålig kontakt med dina negativa primärkänslor. Ja. Eh, så ja, jag tror att självbilde kan bli bättre när du har god kontakt med alla dina känslor. Vi kan ta till exempel som exempel en 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 kvinna som bestandig smiler och är er glad och ser smilande ut. Mm. Men så innerst inne så känner hon egentligen på väldigt mycket dålig samvittighet. Ja då kan hennes självbilde bli bättre av att hon annars känner att hon har skyldfölelse 
se närmare på det, bli bevisst över det och kan lättare visa på en måte hon egentligen föler och då vill det att hon anerkänner den negativa de negativa känslorna också reparera mycket på insidan för att vi är vi är liksom skapade till att ha ett spekter av känslor som kommer och som går och hvis vi prövar att motstå eller trycka ner den känslan så blir det oftast en känsla som då vedvarar längre än vad den tränger och vedvarar för den tränger ju och bli sett för också att vi ska kunna slippa den då. Ja. Ja, intressant. Alltså när du sitter och snackar så så tänker jag så tänker jag lite grann på självklart man går ju vi står oss själ närmast alltid. Så börjar du tänka och reflektera lite över min väg och um, min personlig utveckling och det här med att bli känt med Kem han Gunnar egentligen. Mm. Sånt. Vi har ju alla samman med oss bagage uh, ifrån barndom till ungdom till vuxenålder som har varit med och format oss till ett land. Och så har det varit när man blir lite äldre kanske får lite mer ro på räva som är undslutryck men är i finmarking så det blir så. Och man känner liksom det att att man klarar lite och lönar lite grann mer i sig själv genom och kanske söker lite inover och så tänker lite. Hur förklarar jag att vara en Gunnar eh, som med folk? Jag prövar att ta på mig maske, inte sant? Och så prövar jag vara något som jag tror att andra vill lika. Mm. Men så handlar det kanske om det att man har blivit fortalt att du ska inte skilja dig ut, du ska inte sticka dig ut, du ska försöka att vara höflig och grej och du sån och sån och sån och i mitt tillfälle så har jag ju med mig lite sån uggen bagage från barndomen som gjorde att det blev ganska kan jag säga känslorna som jag hade i barndomen blev inte mött och fick någon emotionella sår utav det mm. som är då i vuxen ålder heldigvis klart att ta tag i och genom att ta tag i det och sända tillbaka en ansvar för vem är det som äger alla dessa känslor så blev jag lite uh, mer rolig inne med Mm. Och många av de här många av de här primärfölelsen som som är hade kanske både en och två sekundärfölelser som blev putta upp på som lock. Mm. De, de när jag förstod det att det här de här primärfölelsen är farliga att ha. Det är helt grejt att känna på det. Det är helt grejt att vara rädd. Det är helt grejt att följa liten. Det är helt grejt att och inte känna att man är att man klarar det att stå i situationen att man tränger time och allt det där. Mm. Och det är liksom du är ju coach. Sant? Och en av de viktigaste arbetsuppgifterna du har när du kommer folk till dig, det är ju självklart så har de en beställning när de kommer till dig. Men de har ett önske om att ändra på något till något som blir bättre. Mm. Och då ska ju du som coach vara med och tillrättelägga genom att ställa en del frågor som får i välkomna du att börja tänka och kanske reflektera lite över 
ting man inte tänkte så mycket över för. Mm. Och då tänker jag att då då är man ju kanske det här är med oss och lära eller eller få andra till att bli känt med de här primärförelsen sina må vara viktig. Har du det så du i ditt virke? Ja, alltså efter att jag blev instruktör i bekymringsmästring och fick in för jag tänker att det här är ett verktyg i min verktygkasta. Mm. Så, så har jag brukt detta väldigt mycket och min metod går ut på bevisstgöring, pust och bevegelse och jag tänker att det här är en ett bevisstgöringsverktyg. Mm. Så man kan faktiskt öja blicken eller bli bevisst och det kan ge dig en sån insikt som varar leva ut. Ja. Så vi som plötsligt blir bevisst att man ska ha ett öppet öra och lytta till kaffelsen när försöker och fortälla mm. så kan det ändra livet för det att man bara får en ny insikt. Okej, okay, mm. så känslorna är viktiga. Okej, okay, så känslorna mina prövar att fortälla mig något. Okej, okay, så jag ska börja lytta till mig själv. Okej, okay, så känslorna mina är ett signalsystem. Mm. Det syns är väldigt spännande att vi kan ja, bli mer bevisste i i förhåll till känslor och på en måte handla kanske annorledes mm. än vad vi har gjort. Ja. Du berättar mig det att du brukar yoga som en del av behandlingsprocessen. Mm. Fortell lite mer om det. Ja, eh, yoga är ju väldigt mycket och i måten jag jobbar så brukar jag yoga som ett verktyg också i min verktygkasse. Mm-hmm. Där det handlar om att skapa kontakt med kroppen och skapa kontakt med pusten. Mm. Och genom det också bli mer bevisst på det som kanske ligger i det underbevisste. För det att när du skapar kontakt med kroppen genom yoga så skapar du väl också kontakt med känslorna som ligger latent ja. i kroppen. Mm. Ja, så, så faktiskt det finns väldigt sån konkreta meditationstekniker som går på det att få kontakt med känslorna. Jaha. Så det är också ja. något som man kan lära sig när man går kurser i bekymringsmästring då. Ja. Då får man en konkret övelse som går direkt på att få bättre kontakt med känslorna för det att när du är vant till att på en måte veta vad det är du egentligen känner. Mm. Vad är det egentligen jag känner akkurat nu? Ja. Så tränger man lite träning någon gånger för att veta vad man egentligen känner. Visst man har varit vant till att skyva veck en känsla eller skyva veck alla negativa känslor för exempel. Så tränger man då och börja utforska och då är vägen in i den kontakten är genom pusten och genom att roa ner och börja koppla sig på kroppen. Mm. För det känslorna är ju är ju på en måte fysiska förnämmelser vi har. Ja. Mm. Spännande. 
Vi ska komma lite grann tillbaka igen till det kursbekymringsmästring mot slutten. Mm. Ja. Då kan du se si lite grann om, om det och så kan du ja, de som har lust att vara med på kurset där kan vi kan se mm. si så att väcka lite intresse. Det är väl lite reklam rätt och slett. Det måste vara lov på en podcast. Ja men det är mitt första online kurs ever. Ja. Det är mitt första online så det hade varit superfint hvis någon vill vara med. Ja. Nu har nu vill jag avslöja det för för lyssnarna här att Gabriella hon kör en sån en liten sån web, sån webinar serie som är sån här en sån teaser till det här och nu har jag faktiskt varit med på det och kika och det är extremt spännande det du egentligen snakker om där och jag tänker ju liksom det att eh, kanske du ska köra ett par tre till av de <laughs> gratis webinarerna för det är verkligen värt att så och granska lite grann. Jag syns det är jätte jätte spännande så det och så är du flink i tillägg. Det är jag ju inte dålig. <laughs> Tror du att vi har fått snacka något om primära sekundärförelser eller har du något mer att tillföra där? Ja, vi kan ju bara som på något sätt konkludera med det att ofta så är sekundärförelser något som ett lock. Så mm. angst kan ju vara en sekundärförelse. Och den kommer som ett lock för det att primärförelsen inte har blivit anerkänt. Mm eller verkligen förstått eller följt när du har vuxit upp eller när du har varit ungdom så har du lärt dig en annan gång att det inte är helt lov eller inte helt anerkänt att känna på den förlösen eller visa den förlösen så därför så sätter du heller en sekundär förlösen upp och som kan vara i angst till exempel då. Ja. Det kan skapa lite kröll både i dig själv det kan skapa inre konflikter det kan skapa yttre konflikter det kan skapa problem i relationer Då tänker jag det att eh, vi ska gå och så lukta lite grann mer på det här med att integrera känslor i livet och mm. emotionell intelligens. Dessa teman är också ting som du tar upp i det här kurset, stämmer det? Mm. Ja. Jag glömde mig till att höra dig snacka lite grann om eh, kan, ja, alltså det här med att integrera känslor i livet. Vad betyder, vad lägger du i det egentligen? Det är ju eh, rätt och slett det där att man har reparerat det här signalsystemet sitt och så börjar man att leva med förlösarna istället för att leva mot förlösarna. Ja. Så man lär sig att bruka förlösarna som ett navigationssystem som rätt och slett gör det lättare att leva. Mm. Det var, det var eh, en överordnad förklaring på akkurat det. Mm. Men är det så att har du några konkreta exempel att komma? Var det den liksom sån okej, okay, det var fina ord du fina ord du kom med, men men vad betyder det egentligen? För exempel, visst du har haft eh med att gråta. Mm. 
eller du har haft vanske med att du håller alltid du kan inte gråta, du håller tårarna tillbaka. Mm. Du är rädd för att vara eller virka sårbar. Du vill inte virka svag eller mm. du låter som att du är upåverkad när du egentligen är leda. Ja. Så visst du liksom visst du har den där frykten för att slippa ut tårarna så vill ju det det vill ju påverka den, din, din psykiska hälsa. Det vill påverka din fysiska hälsa. Det vill, det vill påverka dina relationer. Och när du får kontakt med förelsen och du lär dig att du har lov att slippa dig ut. Och du vet vad du föler och du kan kommunicera till andra. Du kan anerkänna den förelsen till dig själv. Så blir det... Så blir det rätt och slett lättare att låta förelsen vara det som den ska vara. Och det är egentligen energibevegelse. Ja. Och nu som man så är jag väldigt, då tänker jag med en gång det att ja det här med gråt. Det här med och, alltså vi, nu är jag väldigt generaliserande. Men män är ju väldigt rädda för att skrika då. För det att man, man är rädd för att virka svag. Mm. Och kan ser egentligen med den här kanser med oss när vi pröver att hålla igen gråten eller att vi pröver att täcka över att vi är ledsen oss eller trist eller. Mm, det är ju en slags flykt ifrån ja. sig själv. Mm. Så och allt det du pröver att skiva undan eller motstå vill ju vill ju på tid eller genom att du prövar att skiva det väck så vill det på en måte bli starkare och starkare i det underbevisste så det vill liksom skapas en väldigt sån friktion inne där så det alltid när det skapas motstånd eller friktion så vill det ju skapas spänningar mm. och uro. Och det kan resultera i det att man får fysiska plågor av det. Ja. Mm. Det resulterar i kan resultera i fysiska spänningar, muskelspänningar, hodepiner, migräna, mm. spänningshodepiner, äh, mageproblem, äh, stress. Äh. Det hade varit intressant att få en liten sån evaluering av det här. För jag har ju bälsparese och det är ju nervsmärter och migräne. Mm. Och det, det är ju liksom vid, alltså medicin, alltså den västliga medicin har ju en definition på det att jag har något som heter kronisk så så jag vill ifölje läkarvetenskapen i varje fall så måste jag leva med det resten av livet. Är ju lite tvivel om tränger det. Men kan det vara blockeringar och förnekelser av känslor som gör att man får jag brukar mig själv som exempel. Kan det vara det som har gjort att jag har fått bälsparese? Nu ska du slippa och diagnostisera mig. <laughs> men, men det är intressant att få det är intressant att höra tanken i din. Ja, visst man hela tiden prövar att hålla något på avstånd för exempel en förelse så så vill det ju det vill sätta sig i kroppen, det vill göra det. Mm. Och så är det ju ett helt annat tema det här med de metafysiska betydningarna bak våra smärtor för det det må bli en annan episode. Ja då. Jag har en känsla att det blir många av dem återvärt. Ja, så det här men jag, jag tror väldigt mycket på att allt har en orsak 
och att många av de smärtorna vi går med som är sån diffusa smärtor som inte är de här akuta har egentligen eh, en en emotionell orsak. I, I løpet av de åtta åren jag hade här så har jag varit igenom en extrem personlig utveckling för jag har blivit tvungen att känna på på vad känslorna mina gör med mig och hur kan jag göra livet mitt till ett värdefullt liv eh, med de begränsningen som man får på grund av den, den fysiologiska delen av den här sjukdomen. Nu ska vi inte snacka så väldigt mycket mer om det, men, men det som är intressant, det är ju det också gripa tak i de, de um, vi har integrera alla de här underförliggande känslorna mm. som är med på att sätta kanske begränsningar i ens liv. Mm. Man accepterar att det är där. Man um, omfavnar dem. Och här kommer jag kanske till något av det allra viktigaste som jag har lärt. Omfavnar det i kärlighet. Mm. Och säger att det är helt grejt Gunnar. Det är helt grejt att följa det sånt. Mm. Och det var ju en sån där pung sa det. Och i en allra 50 år så började jag grin. Jag grin överallt. Det tår i kanalen. Det var full läckage i tår i kanalen. Men det som var så daily, det var ju det att som en konsekvens av att jag klarade att komma i kontakt med alla de här underföljelserna så försvant de. Sakte men säkert. Och det är väl kanske det vi handler, det handlar om det att alltså, integrera känslorna i livet. Mm. Och det är det du det är det du har bland annat har i kurset ditt. Ja, det är bland annat en del av, av det här bekymringskurset för det att Speciellt de som bekymrar sig mycket och kanske de som har angst har man sett speciellt att de, de har en tendens till att inte känna på förföljelserna sina. Och så när vi snackar om för exempel, vi har, ju en, har, vi har ju något som heter PTSD, alltså posttraumatisk stress disorder. Mm. Um, nyare, alltså vad ska man säga, nyare coacher snackar också om posttraumatisk respons ja. att uh, vi kan vi kan anerkänna att vi har varit med om traumatiska ting men vi kan också anerkänna att det är inte för evigt och alltid vi tränger att ha symptomen efter det på den, i den graden att det skulle vara något som är så kronisk och så hämmande att mm. ja att det sitter i för evigt alltid. Så, men det är igen också en annan episod, jag tror jag. För det här, hvis vi ska hålla oss till, liksom, till tema så, så handlar det ju väldigt mycket om det att genskapa kontakt till sig själv. Ja, när du är med om något, något som är på en måte vont så vill du på en måte, du vill flykta från känslan eller du vill flykta lite på en måte ifrån dig själv. Och det skapar ett emotionellt sår i det. Mm. Så när du genskapar den kontakten till känslan så vill du automatiskt också genskapa kontakten till dig själv. Och som du ser att då, då visar du dig själv kärlighet. Du visar dig själv 
du ger dig själv det rummet acceptera den känslan att du, du känner att du har den känslan och det är grejt. Så, så det är forskel för män och för kvinnor vad vi har för olika känslor vi flyktar ifrån. Mm. för exempel som sagt kanske nämnde tidigare men som kvinna så eller som flink pike så har man kanske inte kontakt med sitt sinne så man Mm. Tör inte att sätta gränser om man säger ja, 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 om man är så grej, om man går runt mm. och smiler. Men så egentligen så är man ganska så sint innerst inne. <laughs> ja. men, så, men hos män så är det kanske mer den här sårbarheten. Mm. Och det är som är vanskligt att visa. Ja. Det var lite om integrering av följelser i livet. Och så... Mm har vi något som heter emotionell intelligens. Och det, kära Gabriella, måste du fortälla lite om. Ja, jag tänker ju att... Um det är att vi kan hantera våra känslor på en intelligent måte. Det gör ju också att vi kan hantera andra sina känslor på en intelligent och klok och förnuftig måte. Mm. Så jag tror att det med emotionell intelligens är liksom en del av den läringen vi är i i världen, i hela världen akkurat nu. Mm. Så jag tror att när vi snackar om kärlighet och det rumma känslorna och ubetingad kärlighet så ser jag i vart fall att det hänger väldigt samman med emotionell intelligens. Mm. Så vi har varit väldigt upptatt av IQ mm. och det mentala och eh, allt det som har att göra med med att bli vitenskaplig och på en måte kunskapsmässig rikare men så är det också hvis vi ikke har med den här emotionella dimensionen i att vara rik så sitter vi där med ting och tang och hus och hem men så har vi egentligen bara jobbat av av oss och det är ingenting igen av oss bara tomt skall vi har inte haft tid till att känna på några känslor. Nej nej. Inte tid. Nej. <laughs> och då blir det att omskall. Då då har vi det inte bra. Nej. Då ska vi liksom. Jag tror att en del av framtiden är att integrera den här integrera känslorna, integrera den emotionella intelligensen så att vi både kan ha vi kan ha det in vi kan ha det bra på insidan och utsidan. Ja, och att vi också kan lära kanske och bruka den emotionella intelligensen vår i relation till de vi möter. Och det kan vara i både i förhåll till gränssättning, synselhävdelse, det här med att vara vänlig men bestämt. Alltså här går min gränse. Tror du över den så må du regna med att det kommer en konsekvens av det. 
Men du ska göra det då i kärlighet då. I kärlighet ja. Mm. Ja, absolut. Och visa hänsyn både till sig själv och till andra och sätta de gränserna i kärlighet. Det är det att vara emotionellt intelligent. Du kan inte gå ett liv utan att sätta gränser. Nej. Du kan det, men jag vill jag vill inte kalla det för att leva ett liv. Nej. Nej. Har vi kommit till mål, Gabriella, idag? Ja, jag tänker att det här med emotionell intelligens är något vi kan ta, ta med vidare kanske i det nästa mm. samtalet och komma närmare in på det här med ubetingad kärlighet. Yes. Och så vi kan bruka ubetingad kärlighet till att växa både emotionellt och relationellt och ja, på alla måter. Det hörs ut. Och för vi ser ha det bra till varandra så kan du se si lite grann om det kurser ditt. Ja. Som på tampen. Ja. Så det här är ju ett online-kurs eh, mm. som jag har. Eh, det startar 27 april. Ja. Och eh, Visst man är med i den här webbinarserien så får man en väldigt god rabatt i tillägg. Du vet. Så <laughs> anbefaler att att man blir med i webbinarserien och det är ju en episod igen så så då kan man fortsätta få rabatt och det är ett kurs som går över tio uker. Oh, ja. Så jag ska bara se lite om hur man kan lära sig. För det det är till exempel det här med bekymringar är det att du bekymrar dig utanför din kontroll man kan lära sig om är det någon uhänsiktsmässig strategi man brukar för att för att mästra bekymring är det möjligt att utsätta det att du bekymrar dig är det nyttigt att bekymra sig och så lär man om effektiv problemlösning så man lär sig också att och lära sig och se forskellen på äkta problem och bekymringar. Ja. Man lär sig lite om tankefällor man kan gå i. Mm. Och vi tar också upp tolkningar och hur tolkningen är dina kan påverka det du följer och det du gör. Mm. Och hur dina tidigare erfarenheter påverkar förmodligen dina antagelser om dig själv och världen. Ja. Så det vet vi att de tidigare erfarenheter kan påverka hurdan vi tolkar det som sker nu. Mm. Man lär sig hur man kan ge slipp på bekymringar, så man lär sig väldigt konkreta värdöj och får övelse för att ge slipp på bekymringar. Mm. Och här är ju, det här är ju ett, ett kurs i bekymringsmästring, men man, man kunde ha kallat det ett, ett kurs i stressmästring också. För det, det går egentligen väldigt hand i hand med, med stress. Ja. Och så går man igenom lite om hur pusten kan hjälpa en att falla till ro. Mm. Och så går vi lite igenom det här med om man är en human being eller human doing. Alltså är man en person som, som gör eller är. Mm. 
Och så går vi igenom bland annat det här också med gränsesättning. Så det är som det är egentligen en hel värdekasse som som du får med när du är med i det här kursen. Ja, jag känner att du brukar tio uker på dig. Ja. <laughs> det är voldsamt mycket du har att tillby. Mm. Så bra. Och det här kurset är utvecklat av två psykologer. Och det är liksom den röda tråden är egentligen det att du ska du ska utveckla en vänlig, accepterande och en icke dömande hållning till dig själv. Till dig själv. Ja. Mm. Mm. En, en vänlig och icke dömande hållning till dig själv, dina tankar och dina känslor. Och när man utvecklar det till sig själv, så utvecklar man väl det också i förhållande till andra. Mm. Mm. Man startar med sig själv. Allt startar med sig själv, ja. Mm. Så spännande. Mm. Så då är det bara att ta tak i länken som vi lägger här i brödtexten mm. och logga dig på och melda dig på. Och jag är säker på det att har de spörsmål så svarar du villig väck. Absolut. Man kan, man kan till och med få en helt kostnadsfri samtal med mig för att höra bara vad det här egentligen är och om man följer att det är en god match. Det ger du bort några gratis alltså. Ja. Du är trodde inte man gjorde sånt längre. Men det är ju kanonbra. Jo då, jag är här för att ge av min kunskap och erfaring och ge av, av mina evner. Men samtidigt så tränger jag också lite mat på bordet och lite tak över hodet. Så. Det är rart med det gör vi alla. Absolut. Ja. Gabriella, då är vi kommit mot slutet för idag. Mm. Ja. Och um, jag tänkte liksom lite grann vi har ju snackat lite som du och mig som på på kamerse om uh, det här med något som är så vitt var inom i stan, det här med känslor med att bli mött i barndomen känslor som inte blir mött i barndomen och var slags emotionella sår det kan medföra. Kanske vi ska ta tak i det bland annat nästa gång. Ja. Och som vanligt så är det så att vi stöker har spörsmål till Gabriella eller till episoden som vi har som dock har varit igenom nu. Sen en mail eller kom med någon kommentarer på för exempel Facebook. Det är väldigt fint att du sänder mail. Och mailadressen finner du självklart också då i i brödtexten. Och med det så ska vi få lov att släppa de som hör på ut i den vackra söndagen. Ja. Och hoppa på det att de får en fin dag. Ska vi göra det? Ja, absolut. Ja. Och så ser vi rätt slett bara ha det bra på igen här. Mm. Mm. Ha det. Ha det fint. Mm.